2: Und somit ein herzliches Willkommen zu Just Gated und der neuesten Folge heute am 1.3. zum Equal Care Day. Haben wir natürlich eine sehr inspirierende Talkrunde für euch vorbereitet mit Franziska Böhler, Miley Wagner und Birgit Happel. Wir sprechen über den Equal Care Day und über die unbezahlte Sorgearbeit, die in den Hintergrund rückt, immer mehr in unserer Gesellschaft, aber durch Corona einen Spiegel vorgehalten bekommt. Und in unserem Faktencheck, haben wir alles zusammengetragen, was ihr zum Equal Care Day, zur Sorgearbeit aber auch zur Petition vom Stern wissen müsst. Wir freuen uns diese Woche euch Franziska Böhler vorstellen zu dürfen. Sie ist 33 Jahre alt und arbeitete seit 2007 als Krankenschwester auf einer Intensivstation in der Nähe von Frankfurt. Und im Mai 2020 wechselte sie von der Intensivstation auf die Anästhesie. Neben ihr ist Miley Wagner vertreten. Sie arbeitet als Gymnasiallehrerin und sitzt als als Fraktionssprecherin der Freien Wähler im Aschaffenburger Kreistag und ist Gemeinderätin in Lauffach. Und zu guter Letzt dürfen wir euch noch Birgit Happel vorstellen. Sie arbeitet als Referentin für Finanzbildung und finanzielle Gleichstellung und Chancengleichheit und ist zudem Mitglied der un Women Deutschland. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserer neuen Folge. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
1: Equal Care Day ist eine Initiative, die mit ihrem gleichnamigen Aktionstag weltweit Menschen, Institutionen und Verbände aufruft, auf die mangelnde Wertschätzung und unfaire Verteilung der Fürsorgearbeit, auch Care-Arbeit genannt, aufmerksam zu machen. Er wurde 2016 von dem AutorInnen-Team Almut Schnering und Sascha Ferlan ins Leben gerufen. In diesem Jahr findet der Aktionstag am 1. März statt. Das offizielle Datum ist aber der 29. Februar. Ein Schalltag, der nur alle vier Jahre vorkommt. Das Datum wurde bewusst gewählt, denn es weist auf das Verhältnis von 4 zu 1 bei der Verteilung von care hin. 4 zu 1 deshalb, weil 80 Prozent der care von Frauen geleistet wird und Männer lediglich die übrigen 20 Prozent übernehmen. Sie bräuchten rein rechnerisch also etwa vier Jahre länger, um so viel private, berufliche und ehrenamtliche Fürsorgetätigkeiten zu leisten wie Frauen in einem Jahr. Deshalb hat es sich die Initiative zur Aufgabe gemacht, den Einsatz im Bereich Pflege und Fürsorge gleichermaßen auf beide Geschlechter zu verteilen, die Arbeit generell aufzuwerten und vor allem ihre arbeitsrechtlichen sowie gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Auch der Zusammenhang zum equal pay Day, der am 10. März stattfindet, ist kein Zufall. Genauso wie der Gender-Pay-Gap, also der Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, ist auch der Gender-Care-Gap leider Realität. Frauen verdienen durchschnittlich 19% weniger pro Stunde als Männer und so verhält es sich auch mit der Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit. Seit Mai 2020 gibt es das Equal Care Manifest. Es verlangt unter anderem die Anerkennung von Sorgearbeit als gesellschaftliches Grundfundament. Nach aktuellem Stand haben 2165 UnterstützerInnen das Manifest unterschrieben, darunter Namen wie UN Women, Bundeszentrale für politische Bildung und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Das Ziel, je mehr Unterschriften gesammelt werden, desto weniger können Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik darüber hinwegsehen.
2: Ja, ich freue mich, eine so bunte und vielfältige Mischung an Rednerinnen heute zum Equal Care Day begrüßen zu dürfen. Denn neben der unsichtbaren Pflegearbeit und auch privaten Sorgearbeit ist es eben genauso drastisch anzusehen, wie die elterliche Sorgearbeit in Verdrängung gerät. Und wir wissen es alle, die Care-Krise, die gab es schon vor Corona. Nur wird uns jetzt der Spiegel vorgehalten, der unabdingbar gesehen werden muss. Und jetzt vielleicht erstmal eine Frage so an die Runde. Wieso ist der Equal Care Day durch die Corona-Pandemie? noch relevanter geworden, eurer Meinung nach?
3: Ja, ich würde vielleicht mal einsteigen. Ich war letztes Jahr bei der Equal Care Day Veranstaltung in Bonn dabei. Es war eine ganz großartige Veranstaltung. Über zwei Tage ging die und wir hatten wirklich eine tolle Vernetzung und waren uns natürlich einig, dass wir dieses Thema weiter voranbringen möchten. Es ist da in der Veranstaltung auch das sogenannte Equal Care Manifest entstanden. Und dann kam Corona. Das war so eine der letzten öffentlichen Veranstaltungen, die eben überhaupt stattfinden konnten. Umso dramatischer waren dann eben auch die ja, neuen Eindrücke, mit denen wir dann alle um, wieder umgehen mussten. Sei es jetzt im privaten Pflegebereich, aber natürlich auch in der bezahlten Sorgearbeit. Und ähm, auch im Austausch mit Miley habe ich ähm, den schönen Satz gelesen, ja, wir müssen jetzt wirklich auch vom Klatschen wegkommen und andere Arten der Handlung
0: initiieren. Also ich finde... Corona hat für die Care-Arbeit eigentlich wie ein Brennglas gewirkt. Es gab ja plötzlich Online-Aufrufe, Briefe in Seniorenheime zu schicken. Es haben sich Nachbarschaftshilfen organisiert. Es gab äh, Posts von Balkonkonzerten. Schule und Vereinsleben sind auf Videoplattformen gegangen, soweit das möglich war. Und man hat einfach mal einen Überblick darüber erhalten, was eigentlich alles an Care-Arbeit geleistet wird in unserer Gesellschaft. Also jeder hat das in seinem eigenen Umfeld auch zu spüren bekommen, ob das jetzt die Pflege von älteren Familienmitgliedern war, die man plötzlich selber organisieren musste, weil... Private Pflegekräfte vielleicht nicht mehr arbeiten konnten, nicht mehr kommen durften. Es konnte kein Babysitter mehr ins Haus kommen. Die Hausarbeit ist einem plötzlich über den Kopf gewachsen, weil rund um die Uhr alle zu Hause waren. Also es hat auf einmal die Care-Arbeit Tagesrhythmus mitbestimmt. Und ähm, diese Bedürfnisse sind ja auch ohne die Pandemie da. Aber jetzt sind sie auf einmal sichtbar geworden. Und ganz eklatant. Und so bin auch ich auf den Equal Care Day aufmerksam geworden, denn äh, im Zuge dieser vielen Social-Media-Aktionen wurde auch im Mai letzten Jahres das Equal Care Manifest veröffentlicht, dass die Probleme ganz konkret benennt und eben auch Lösungsvorschläge anbietet.
2: Und wieso ist der Equal Care Day vor allen Dingen auch bei denen jetzt in den Vordergrund gerückt, die vielleicht vorher auch beruflich mit den Branchen gar nichts so zu tun hatten, die vielleicht jetzt keine Krankenschwestern sind oder keine Lehrer sind? Ich meine, im Social Media Bereich wurden so viele Aufrufe auch gestartet, dass man zum Beispiel im Seniorenheim aushelfen sollte. Solche, solche Sachen haben ja gezielt darauf hingewiesen, dass es diese Sorgearbeit eben gibt und eben gerade am notwendigsten ähm, so gesehen ist. Allerdings muss ich jetzt zum Beispiel auch feststellen, ist mehr Aufsehen darauf erregt worden, aber es ist trotzdem eine gleichbleibende Handlung auch in der Politik bezüglich der Neubewertung der Sorgearbeit, aber auch finanziell in der Aufwertung geblieben. Wo schätzt Ihr das so ein, wo müssen die Verantwortlichen vor allen Dingen jetzt handeln?
4: Also wenn ich mal für den Pflegeberuf sprechen darf, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass für äh, die Intensität der Arbeit, äh, für den Aufwand und auch für die Ausbildung, dass wir äh, nicht äh, ordentlich bezahlt sind. Aber das ist ja schon seit Jahren Thema und wird auch schon wird auch schon seit Jahren gefordert. Aber jetzt sind wir einfach mittlerweile in der Situation. In der wir mit dem, mit dem Rücken zur Wand stehen, nämlich auch ähm, bezüglich der Nachwuchsgenerierung. Wir haben zu wenig Auszubildende. Und ich glaube, es ist auch äh, in Zukunft nicht abzusehen, dass sich äh, noch mehr jüngere Menschen für den Beruf interessieren und bewerben werden. Und dazu kommen noch die, die aussteigen im Laufe der nächsten Monate und Jahre, die, die in Rente gehen. Und äh, das bedeutet, wir haben immer wenig, weniger werdendes Personal ähm, und auf der anderen Seite eben der demografische Wandel, immer mehr Patienten und Pflegebedürftige. Und das ist zum Beispiel die einzige Stellschraube, an der man zurzeit drehen kann, dass man den Job äh, finanziell aufwertet. Und deswegen äh, darf man, also, es ist es auch ein Appell von mir, dass meine Kollegen, dass wir nicht müde werden, diese äh, Forderungen auch weiterhin äh, durchzuboxen.
2: Jetzt nochmal ganz gezielt zu dir, Franziska. Ähm, in den Heimen fehlen ja laut Regierungsgutachten 120.000 Pflegekräfte und in den Krankenhäusern so um die 50.000. Viele sind emotional erschöpft bis zum Burnout. Jetzt mal die ganz persönliche Frage auch an dich. Wie, wie geht es dir? Und das soll jetzt nicht als schlecht gemeinte Frage, als kleiner Smalltalk gemeint sein, sondern wirklich bewusst, wie geht es dir in der aktuellen Situation? Also ich bin
4: ja seit Mai letzten letzten Jahres in der Anästhesie. Ich habe ähm, 13 Jahre lang auf der Intensivstation gearbeitet. Ich habe auch die erste Welle noch mitgemacht. Und ich habe jetzt wirklich einen Job, ähm, der mir Spaß macht. Und ähm, wenn ich abends nach Hause komme, habe ich einen ruhigen, ruhigen Puls, muss ich echt sagen. Das liegt aber auch daran, dass das kein Akutbereich mehr ist, ja? Jetzt, wenn wir im OP Narkose machen. Aber ich habe noch äh, gute Kontakte auf meiner alte Station, auch noch viele Freunde, die in dem Bereich arbeiten. Und es war äh, ja also schon im, im Herbst abzusehen, ähm, dass dass da viele Kollegen einfach nicht mehr können und äh, dass sie einfach müde sind, müde über diese leeren Versprechungen, über Worthülsen, über diese diese Flut an Arbeit, die kaum zu bewältigen ist. Und ich habe jetzt auch zugucken müssen, wie äh, zwei gute Freundinnen vier Wochen zu Hause waren mit einem durch Covid-generierten Burnout, also durch Covid im Sinne von die Covid-Patienten, die eben noch on top äh, zum normalen Stationsalltag kamen. Äh, und das zieht sich wie ein roter Faden durchs das ganze Land. Das ist also nicht nur meine Station, das sind äh, alle Bereiche in, in den Krankenhäusern. Und ich will gar nicht wissen, ähm, wie viele wirklich in den nächsten Monaten ihr Burnout generiert haben durch, durch dieses Jahr, das hinter ihnen liegt
0: und wie viele auch hinschmeißen. Also die Care-Berufe müssen neu bewertet werden, sie müssen finanziell aufgewertet werden. Wir sind in der heftigen zweiten Welle, es soll jetzt nochmal geklatscht werden. Also ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, warum keiner der Entscheidungsträger nicht bis jetzt schon gehandelt hat. Und ich bin überzeugt, wir können mehr als das. Und gerade solche Initiativen wie Equal Care Day helfen, dass man auf die Probleme hinweist, dass man das Bewusstsein dafür schärft. Denn ich denke auch, es muss aus der Gesellschaft kommen, es bringt nichts, wenn neue Tarife verordnet werden, um die dann vielleicht Arbeitgeber sich wieder Umwege suchen oder Sonstiges. Es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie wertvoll diese Arbeit ist und welche Wertschöpfung sie auch äh, für Wirtschaftsleistungen letztendlich schafft. Denn jemand, der weiß, seine Angehörigen sind gut versorgt, jemand, der weiß, im Falle einer Krankheit bin ich gut aufgehoben, ich kann mich auf mein Krankenhaus verlassen, ähm, der geht ja auch ganz anders in seinen täglichen Beruf, der hält mit der Rücken freigehalten sozusagen. Also das sind wertschöpfende Berufe und das muss jetzt gesehen werden. Es müssen einfach Taten folgen.
2: Jetzt vielleicht nochmal eine gezielte Frage an Birgit. Was ist denn das Gefährliche an Care-Arbeit? Warum, warum ist sie denn so unsichtbar? Warum ist sie denn so unmessbar?
3: Naja, da hatten wir letztes Jahr, kamen zwei schöne Bücher heraus, von der Patricia Camarata, das eine ist eine Psychologin äh, zum Mental Load und auch von der Laura Fröhlich, äh, die Journalistin, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Ja, das ist eben so in unserer DNA gesellschaftlich verankert. Ich meine, wir kommen von der jahrzehntelangen Hausfrauen-Ehe. Gefühl denken die Leute, dass wir ein modernes Land sind. Aber wenn man dann mal auf die Strukturen guckt, und dann sieht man eben, was eigentlich los ist. Und Frauen übernehmen eben zwei Drittel unbezahlte Arbeit und nur ein Drittel Erwerbsarbeit. Und ja, solange, wie die Miley auch schon gesagt hat, das Bewusstsein überhaupt noch nicht da ist, für diese, ja, himmelschreiende Ungerechtigkeit und auch, ja, die, das, die Sorgearbeit ist ja nicht im Bruttoinlandsprodukt verankert. Und wir haben da eine, ja, eine richtige massive Schieflage des ganzen Systems. Und da müssen wir definitiv noch ganz andere Fragen stellen. Um da reicht es wirklich auch nicht aus, um, nur am Tarifvertrag ein bisschen um, herumzudoktern. Das hat Miley finde ich sehr schön gesagt. Auch zu diesem Argument, was du gerade gebracht
2: hast, ähm, mit dem ja eigentlich schon Argument, Frauen sind ja selbst verschuldet, ähm, wenn sie solche Berufe wählen oder auch Argumente, die man leider im Netz lesen muss, da kommt doch die mütterliche Fürsorge schön zur Geltung bei der Arbeit. Welchen Diskurs müssen wir hier eigentlich wirklich führen, ist die Frage.
4: Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen in den Köpfen verankert, dass die äh, typische Pflegekraft aus Nächstenliebe handelt, selbstlos ja, und, und natürlich dann ihre Arbeit Tag, Nacht. Am Wochenende und an Feiertagen für einen Gotteslohn verrichtet. Und das muss man, das muss man irgendwie austreiben, weil das ist, oh Gott, da kriege ich Blutdruck, wenn ich nur drüber nachdenke. Herr Blüm hat irgendwann mal gesagt, für für, für Pflege braucht alles, was man für Pflege braucht, ist eine ruhige Hand und ein gutes Herz. Und das spiegelt eigentlich schon alles wider. Es gibt viele Menschen, die die noch so denken und die das auch von uns erwarten, aber das ist, das ist eine hochprofessionelle Ausbildung und ein verantwortungsvoller Job und hat nie nicht viel mit Altruismus zu tun und diese Arbeit muss dann eben auch anständig bezahlt werden das hängt auch nochmal damit zusammen dass man eben wirklich nicht erwarten darf dass dass da die nächsten Liebe überwiegt und dass man Überstunden noch und
0: Nöcher macht das muss sich ändern das ist ja der Wahnsinn, dass Herr Blüm sowas mal gesagt hat. Das wäre ja in etwa so, wie wenn jemand sagen würde, naja, um Lehrer zu sein, reicht es, wenn man schreiben und rechnen kann. Ja, und das ist ja nun mal auch nicht der Fall. Wir haben ein langes Studium, wir haben zwei Staatsexamen, Referendariat zu bestehen und äh, haben ja vielfältige Herausforderungen zu leisten. Das merken jetzt ja gerade viele Eltern.
2: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
1: Care-Arbeit oder Sorgearbeit beschreibt die unbezahlten und bezahlten Tätigkeiten des Sorgens und sich Kümmerns, die Für- und Selbstsorge. Darunter fallen Kinderbetreuung, Altenpflege, aber auch häusliche Pflege oder Hilfe unter Freunden. Betten machen, Frühstück vorbereiten, den Kindern beim Anziehen helfen, in Gedanken den Tagesplan durchgehen und schnell noch die Wäsche vom Vorabend aufhängen. Die Care-Arbeit beginnt bei der Versorgung eines Neugeborenen, reicht über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinkindern hinaus und geht bis hin zur Sterbebegleitung und Grabpflege. Sie wurde und wird noch immer überwiegend von Frauen geleistet, oft als unbezahlte Hausarbeit und von der Gesellschaft als notwendig und selbstverständlich angesehen. Der Care-Begriff der Equal-Care-Day-Initiative meint das alltägliche, immer wiederkehrende Kümmern und Versorgen, das Organisieren von Haushalt und Familie, und die Last dieser scheinbar unsichtbaren Verantwortung auch Mental Load genannt.
2: Ja, oder auch wenn wir bei dem Beispiel von Miley gerade bleiben, äh, wenn die Bundesfamilienministerin sagt, ähm, Eltern sollen mehr Geduld haben. Was ist denn die Gefahr darin in solchen Statements? Oder auch dieses, naja, man sollte sich doch jetzt nicht so anstellen. Es ist ja nur, sind ja nur verlängerte Sommerferien.
3: Naja, die große Gefahr ist ja immer, dass auch alles individualisiert wird. Und genau die Entscheidungen, die Frauen eben treffen, ähm, ja, ähm, in der Vereinbarkeit ihrer Erwerbs- und Finanzbiografien sind nicht alles ähm, individuelle entscheidungen wir müssen halt viel mehr auf die strukturen schauen und auf der anderen seite ähm, hat es natürlich auch was mit mit eigenen entscheidungen zu tun ähm, wenn ich mich eben dazu entschließe ja für meine eltern da zu sein und ähm, mich noch eine Zeit lang davor zurückscheue, vielleicht sie ähm, in ein Pflegeheim zu geben oder das versuche, so lange wie möglich zu Hause ähm, zu bewerkstelligen. Und da kommen wir auch wieder auf die Zahlen, weil das spart natürlich auch ähm, dem ganzen System sehr, sehr viel Geld, wenn die pflegenden Angehörigen eben ja die zu Pflegenden ähm, selbst zu Hause betreuen und ähm, nicht in, ins Pflegeheim dann geben.
4: Aber genau die Generation, die jetzt ihre Angehörigen zu Hause pflegt, die st also stirbt ja aus. Also da kommt ja nichts nach. Das ist ja, das, das wird es ja in Zukunft auch nicht mehr geben. Das muss man auch, äh, da, da muss man auch dran denken. Diese pflegenden Angehörigen, die werden in Zukunft wegfallen.
3: Findest du? Das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich meine, ich habe jetzt zehn Jahre auch meine Eltern betreut, drei Jahre meine Mutter, sieben meinen Vater. Und ich konnte das mit der Selbstständigkeit ganz gut vereinbaren. Ich hätte das aber nicht äh, in einem Unternehmen, ähm, denke ich, ähm, so ähm, vereinbaren können, weil die ähm, Selbstständigkeit mir halt sehr, sehr viele Freiheiten gegeben
4: hat. Also ich glaube glaub schon, dass das passiert. weil Meine Mutter hat auch ihre Eltern gepflegt und ihre Schwiegereltern, ich jetzt Anfang 60, das ist halt die Generation, die zu Hause war, in der Mann, äh, war arbeiten, sie war nicht berufstätig. Und, ähm, wenn ich jetzt mich angucke, ich bin die nächste Generation, ich kann meine Mutter nicht zu Hause versorgen. Also, das ist auch was, was ich nicht wollen würde. Und, und was nicht ins Familiengefüge passt. Das würde ich mir auch nicht zutrauen. Auch wenn ich, äh, aus, aus, aus der Branche komme und ich glaube wirklich, dass es noch, dass es vielen anderen auch so geht. Das sind, das ist diese Babyboomer-Generation, die jetzt, das sind diese Frauen, äh, meistens die sich eben zu Hause aufopfern für die Eltern, für die Schwiegereltern. Und das, das, das wird wegfallen.
3: Ich würde das jetzt auch nicht ganz so ähm, schwarz-weiß sehen, weil zum Beispiel meine Eltern haben auch nie bei uns im Haus gelebt und trotzdem hatte ich die volle Pflegeverantwortung, weil ich halt die einzigste Tochter war. Ich bin ein Einzelkind. Und ähm, bei meinem Mann ist es jetzt ähnlich. Ähm, die Schwester ist gestorben und er ist für den Vater eben verantwortlich. Das heißt jetzt nicht, dass wir da richtig ähm, pflegen, also im, im, im Sinne von, von Pflege, aber die ganze Verantwortung allein, dieses drumherum, was wir alles zu organisieren haben, ähm, das nimmt uns natürlich schon auch ähm, sehr in Beschlag.
4: Ja, also ich spreche jetzt tatsächlich von, von, von richtiger von, Pflege, von Pflegefällen, ne, also die wirklich zu Hause betreut werden müssen.
3: Ja, aber selbst als mein Vater noch im Heim war die letzten paar Monate seines Lebens, da war ich ja auch drei, viermal in der Woche bei ihm. Oder meine Schwiegermutter, die war ein paar Jahre im Heim. Da ist der Schwiegervater jeden Tag hingefahren, hat sie gefüttert. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre sie viel früher gestorben. Sie hatte zwei schwere Krankheiten und konnte eben nicht mehr alleine essen. Und da hat er das Personal auch großartig unterstützt. Und ja, wenn man das nicht macht, dann hat man vielleicht ähm, ein Angehörigen das irgendwie wundgelegen ist oder man muss sich auch kümmern, selbst
0: im, im, im Heim dann. Also ich denke schon, es ist, es ist schon ein Stück weit so, dass äh, der Rückgang von privater Pflege sichtbar werden wird. Äh, man merkt es ja auch schon ähm, daran, wie der Markt sich verändert. Es steigen die ähm, Anfragen für Tagespflegeplätze, ähm, es steigt der Bedarf für Leistungen von privaten Pflegediensten. Das lässt sich ja ganz einfach belegen. Das sieht man tatsächlich und ähm, es ist schon so, wie Franziska das auch gesagt hat, wir steuern hier auf gravierende Veränderungen zu, denen wir uns stellen müssen. Also wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass die Pflegeberufe an Attraktivität gewinnen, dass nicht nur herausgestellt wird, ja, man kann sich da selbst verwirklichen und man hilft Menschen, sondern nein, das muss konkret auch bezahlt werden, und zwar von einer Gesellschaft, die bereit ist, professionelle Arbeit zu bezahlen. Und dafür denke ich auch, ist diese Krise eigentlich etwas Gutes, denn sie bewirkt, dass wir da mal ganz genau hinsehen. Also ich selber kenne aus meinem Umfeld einige Familien, die ähm, auch Pflegekräfte privat eingestellt hatten, die zum Teil auch aus dem Ausland kamen, die jetzt nicht mehr kommen können. Da gibt es Einreiseverbote, da gibt es Hinderungsgründe. Und auf einmal wird das auch laut ausgesprochen, was man vielleicht sonst gerne auch verheimlicht hat. Naja, wir kümmern uns noch, das, aber das geht schon alles. Ja, man hat das gerne auch mal verschwiegen. Jetzt sind viele Familien soweit, dass sie es auch ansprechen und dass es auch kein Tabuthema mehr ist. Es ist da, es ist existent, wir sehen es.
2: Aber wird wirklich auch hingeschaut? Also viel ist ja auch in den Medien vertreten. Auch dieses den Krankenschwestern wurde gedankt für ihre Arbeit, es wurde applaudiert und die Arbeit wurde wertgeschätzt, jedenfalls medial. Wie sieht es aber in der Praxis vielleicht auch aus? Also einmal Bonuszahlungen und äh, das
4: war's dann? Oder wo hört es auf? Zuerst rein politisch an äh, Entscheidungen, die uns in der Praxis irgendwas gebracht hätten, hat sich überhaupt nichts getan. Ganz Im ganzen Gegenteil. Also diese unsägliche Symbolpolitik zieht sich schon durchs ganze Jahr. Erst wird Lavendel gepflanzt, naja, vorher wurde geklatscht, dann hat man Lavendel gepflanzt, dann hat man Plätzchen verschenkt, also das, äh, dass man das nicht verstanden hat, dass das dass wir das nicht wollen, dass die Pflege keine kleinen Geschenke und warmen Worte mehr will, das zeigt schon mal, dass keine Wertschätzung da ist und diese Bonuszahlungen, auf die hätten wir alle gerne verzichtet. Wir hätten die alle wirklich abgelehnt, wir wollten sie nicht, hätte man eine längerfristige monetäre Verbesserung angestrebt. Und dann kommt ja, noch dazu, dass dieser Bonus zynisch ausgerechnet worden ist. Wer kriegt ihn, wer kriegt ihn nicht, wer kriegt ihn anteilig? Dann hat man irgendeine blöde Statistik aufgestellt und da ist zum Beispiel die Uniklinik Marburg-Gießen. Die sind um zwei Patienten unter der Statistik durchgerutscht. Die haben zum Beispiel keinen Bonus gekriegt. Keiner, keiner einen Mythencent. Und das kann es dann auch nicht sein. Also, das spaltet dann wieder die Berufsgruppen. Und jetzt ist ja schon wieder die zweite Prämie angekündigt. Und ich glaube, da spreche ich für viele Kollegen, dass wir diesen blöden Bonus überhaupt nicht wollen. Also wenn, dann wirklich was was Längerfristiges. Und dann ähm, hat der Stern die große die Pflegepetition äh, gestartet. Darüber war der Bundesgesundheitsminister not amused und hat äh, sich in einem Live-Video noch geäußert, dass äh, Petitionen für die Bürger da sind und, und äh, nicht für Medien. Also er fand es nicht so prickelnd, dass das so medienwirksam in die Wege geleitet wurde. Und wir haben über 250.000 Unterschriften generiert, was ich fast doch zu wenig fand wenn man sich überlegt, wie viele Leute im Land leben, wie viele in der Pflege beschäftigt sind. Aber auch da, glaube ich, kommt das durch, durch so eine gewisse Müdigkeit und äh, vielleicht auch durch den, durch den Frust und, und äh, die Angst, dass das wieder nichts bringt. Ja. Aber äh, am 1.3. wird das im Bundestag debattiert werden müssen und ich bin
0: dran und bin gespannt, was dabei rumkommt. Am 1.3. ausgerechnet. Wow. Okay,
1: das passt ja.
2: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
1: Pflege braucht Würde. Unter dem Namen Gesundheitsreform für eine bessere Pflege zum Schutz der Pflegebedürftigen hat das Magazin Stern die Bundestagspetition Mitte Januar ins Leben gerufen. Innerhalb von vier Wochen wollte das Magazin mindestens 50.000 Unterschriften sammeln, um den Forderungen in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses im Deutschen Bundestag Gehör zu verschaffen und eine breite gesellschaftliche und politische Diskussion über die Stärkung der Pflege in Deutschland anzustoßen. Die Forderungen lauteten unter anderem mehr Zeit für PatientInnen, sofortiges Handeln bei der Unterbesetzung – die Aufwertung des Berufsbildes mit höheren Gehältern, Zulagen und besseren Karrierechancen. Eine konsequente Abkehr von Profitdenken und ökonomischen Fehlanreizen durch eine echte Gesundheitsreform. Mehr als 250.000 Menschen haben bis dahin für eine bessere Pflege unterschrieben. Damit wurde die Anzahl der notwendigen Stimmen erreicht und die Forderungen werden am 1. März vor dem Petitionsausschuss öffentlich angehört. <Sie>
2: Aber umso systemrelevanter, umso schlechter bezahlt. Das kann man ja eigentlich schon so eigentlich daraus kristallisieren. Das ist irgendwie widersprüchlich natürlich auch zu deiner Arbeit, Franziska, und zum Equal Care Day. Man hat ja das Gefühl, dass die Arbeit am Menschen weniger wert ist als die Arbeit an der Maschine. Und dann wird da so eine Förderung des Staates in die Automobilbranche gesteckt. Was war das auch für ein Schlag ins Gesicht bei denen, die mitten im Geschehen auch stehen? Ich habe natürlich
4: Verständnis, dass Wirtschaft, das ist auch wichtig. Also wo fängt man an, wo hört man auf. Aber es ist halt gefühlt, ja, es ist, die, es ist Wirtschaft und Papier einfach wichtiger als, als der Mensch. Und das ist ja auch das Problem, wie ich Auszubildenden oder jungen Menschen erklären soll, dass sie jetzt eine Ausbildung im Pflegeberuf machen sollen und nicht in der Industrie. Wie soll ich denn argumentieren, wenn man auch für, für ein Drei-Schicht-System-Job 2000 Euro mehr verdient als, als in der Pflege und sich dabei nicht kaputt buckelt. Also da gehen mir dann auch irgendwo die Argumente aus.
0: Also eine Forderung des äh, Equal Care Day ist ja auch, den Social Impact bei Unternehmen mit zu berücksichtigen, wenn man jetzt ein Unternehmen bewertet. Also nicht nur auf die Wirtschaftsleistung zu gucken, sondern zu sehen, okay, wie werden denn in diesem Unternehmen, wie wird da mit Sozialleistungen umgegangen? Wie ist eigentlich die Aufteilung der innerbetrieblichen Care-Arbeit ja, Wer räumt auf? Wer gießt die Blumen? Wer kümmert sich um das Wohl der Mitarbeiter? Ähm, das wäre zum Beispiel, denke ich, ein Lösungsansatz, um generell auch in der Gesellschaft zu bewirken, dass das Augenmerk auf Care-Arbeit generell gelegt wird, respektive dann natürlich auch auf die professionelle Care-Arbeit und das anerkannt wird, welche Leistungen hier gebracht werden. Und auch
3: die andere Care-Arbeit, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wo du ja sicher auch noch viel dazu sagen kannst, Miley. Ne? Ich meine, es hat mich auch sehr, sehr eigentlich erschüttert. Die Alleinerziehenden beispielsweise, die hat man im ersten Lockdown einfach vergessen im Krisenmanagement. Da musste das dann auch erstmal einen Aufschrei geben, dass man gesehen hat, ja, okay, hier müssen wir vielleicht ein bisschen nachbessern. Und Shannon, wie du gesagt hast, es ist ja nicht nur gefühlt so, dass die Arbeit an der Maschine besser bezahlt wird. Das ist ein ganz Sinn, harte Fakten. Und ähm, da müssen wir schon einfach noch einen breiteren Diskurs ähm, erwirken in der Gesellschaft, um einfach da Klarheiten zu schaffen.
4: Ja, Und vor allem muss man aufpassen. Und davor habe ich große Sorge, dass die Pflege nicht in die Deprofessionalisierung rutscht. Alle brauchen Schrei nach Fachkräften und kriegen keine, weil man sie nicht ordnungsgemäß bezahlen will. Das ist, als würde ich Porsche fahren wollen, habe aber nur 40.000 Euro, kriege ich keinen. Und ähm, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man anfängt und ja Leute vielleicht in Crashkursen ausbildet oder die die Zugangsvoraussetzungen ähm, herabsetzt. Also da gibt es viele Möglichkeiten und das muss ganz, ganz, ganz dringend vermieden werden.
3: Ja, wie stehst du dazu, wenn das Studium oder wenn die die Ausbildung jetzt eben in den Bologna-Prozess, also wenn es dann Bachelor und Master gäbe, weil ich meine von der Verantwortung her oder auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo das so ist, wäre das ja auch durchaus ein Weg.
4: Das ist dann vielleicht, äh, ja gut, es ist halt durch die Akademisierung vielleicht attraktiver nach außen. Ich frage mich dann, äh, ist der Inhalt auch ein anderer? Also ich für mich ist es dann immer ganz schwer nachzuvollziehen, weil äh, Pflege ist immer noch für mich was, was man in der Praxis lernt. Also, ich werde nie vergessen, ich habe auf der Intensivstation, muss man manche Sachen gesehen, gehört und gerochen haben, damit man sie einordnen kann und eine Diagnose ableiten kann, Symptome zuordnen und das, das lernt man in keinem Hörsaal. Das, das, muss man gesehen haben auf Station am Patient. Ich habe eine ganz, die ganz normale Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, wie das, ich meine, die Akademisierung ist angestrebt und ich würde das auch forcieren, das ist bestimmt, eine gute Sache, ob es jetzt zwingend notwendig ist oder ob es der einzige Weg ist, wieder mehr junge Leute zu begeistern, das weiß ich nicht.
2: Was wären denn dann die richtigen Wege vielleicht auch? Jetzt nur politisch? Also da gibt
4: es ja verschiedene Ansätze. Ich, das erste ist, und das wie gesagt, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, das ist die einzige Stellschraube, an der man zurzeit drehen kann, ist eine finanzielle Aufwertung. Ähm, und dann äh, muss man, und das ist leider so, das ganze System, bzw. die Finanzierung, Finanzierung unseres Gesundheitssystems in Frage stellen. Wenn man nämlich nur die Symptome und nicht die Krankheit heilt, dann, dann ändert sich längerfristig auch nichts. Ja? Und das ist eine der Petitionsforderungen äh, im Stern, äh, dass man wirklich von gewinnorientierten Strukturen wegkommt, ähm, ökonomische Fehlanreize. Und das wäre eigentlich ein, ein Schritt, der jetzt schon längst überfällig ist. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern da hätte man sich jetzt vor längerer Zeit schon damit beschäftigen
0: können, um das in die Wege zu leiten. Da sprichst du was ganz Konkretes an, was was auch hier im Landkreis Aschaffenburg ein großes Problem ist. Wie viele andere Landkreise übrigens auch, haben wir ein riesiges Defizit des Klinikums mitzutragen, das von Jahr zu Jahr größer wird. Ich werfe da jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum. Bitte gut festhalten, das Defizit des Klinikums und das aktuelle Haushaltsjahr beläuft sich auf 18 Millionen, also 18 und das ist rasant gestiegen in den letzten drei Jahren. Also es war vor, sag ich mal, drei, vier, fünf Jahren lag das Defizit immer so zwischen fünf und sechs und das war auch bayernweit betrachtet jetzt äh, kein Ausnahmefall. Und es ist nochmal derartig in die Höhe geschnellt und es ist tatsächlich so, das ganze Gesundheitswesen krankt. Die Anreize für Krankenhäuser, Geld zu verdienen, stimmen ja nicht. Das sind keine Wirtschaftsunternehmen. Davon muss man wegkommen. Es bedarf wirklich einer kompletten Neustrukturierung. Es ist nichts damit gebracht, nichts damit gewonnen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir alle haben gesehen, Pflegeberufe müssen aufgewertet werden, es gibt jetzt bessere Gehälter, es gibt bessere Fortbildungsmöglichkeiten und so weiter, wenn das letztlich keiner mehr bezahlen kann. Es wird so viel Geld in die Krankenhäuser gesteckt, da muss einfach eine Umschichtung stattfinden, eine komplette Neuordnung, Umorientierung. Und ich bin mir sicher, je tiefer dieses Thema auch in der Gesellschaft ankommt, je mehr man darauf hinweist, Je mehr man darüber erzählt, wie jetzt auch du, Franziska, das machst, umso mehr wird ein Bewusstsein dafür geschaffen. Und ich glaube, das ist letztlich, was auch Veränderungsprozesse bewirken kann. Ja, man
4: muss sich, glaube ich, einfach fragen, wie möchte ich meine Eltern versorgt haben? Wie möchte ich mich selbst versorgt haben? Wie stelle ich mir das vor? Und wer soll da am Bett stehen? Und dann muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass sich gewisse Krankheiten, dass sich gewisse Personengruppen einfach nicht rentieren. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, orthopädisches MVZ wo viel ähm, Prothetik gemacht wird, das steht wirtschaftlich super gut da weil diese Eingriffe einfach wirklich gut bezahlt werden, während sich kranke Kinder einfach nicht rentieren während sich Geburten nicht rentieren. Deswegen macht auch ein äh, Geburtshaus eine Geburtsklinik nach der anderen zu. Und das ist einfach auch eine ethische Frage, ob man das vertreten kann und möchte.
2: Ich glaube, die große Gefahr an Corona ist auch gerade, dass viel in den Köpfen auch dieser Gedanke ist, ach, das ist doch jetzt alles temporär, das ist ja jetzt alles eine Ausnahmesituation, das wird sich ja auch alles wieder bessern. Und da sind wir halt wieder an dem Punkt, dass diese Probleme ja jetzt erst, ich sag mal, zum Vorschein kommen, aber schon die ganze Zeit da sind. Und meine du hast auch gerade was was Wichtiges auch angesprochen, auch mit den Defiziten. Du bist ja auch Jugendbeauftragte in Lauffach. Ähm, da hast du ja auch schon mitbekommen, wie auch Defizite und Kosten jetzt auch in der Jugendarbeit aufklaffen. Vielleicht kannst du uns auch da noch mal mitnehmen.
0: Ja, gerne. Also das... Ähm hat mich sehr überrascht. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal die Haushaltsrede für die Freien Wähler gehalten im Kreistag vom Landkreis Aschaffenburg und äh, das bereitet mir natürlich gut vor. Der Haushalt bildet ja in gewisser Weise immer die Arbeit des Landkreises ab. Also alle Ausgaben, die da gelistet sind, sind messbar. Das ist die Straße, die hier gebaut wird. Das sind Personalkosten für Leute, die wir brauchen, die hier für unseren Landkreis arbeiten, die die Radwege konzipieren und so weiter. Also das sind wirklich alles sichtbare Projekte. Und da ist im Haushaltsjahr 2020 eine Sache extrem aufgefallen, nämlich die Kosten für die Jugendhilfe sind angestiegen. Und zwar massiv. Ich sage jetzt mal, zwar 1,5 Millionen, das klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber es ist massiv. Wenn man die Vorjahre im Vergleich dazu sieht, wo Jugendhilfekosten eigentlich immer stetig gefallen sind, heißt, unserer Gesellschaft ging es gut, das hat wenig Unterstützung seitens des Staates gebraucht und jetzt auf einmal im zweiten Halbjahr 2020 mit Auswirkungen der Pandemie steigen hier die Kosten an. Ich habe das auch in der Rede entsprechend darauf hingewiesen, dass das für mich eigentlich ein Warnsignal ist, zumal Corona noch nicht vorbei ist und diesen Anstieg führe ich absolut auf die Pandemie zurück, denn ähm, wenn eines deutlich war im Jahr 2020, dann ist es doch, dass man Abstand gehalten hat und ähm, das heißt, es gibt weniger Pflegefamilien, es gibt weniger Angebote für Jugendliche, ähm, es igelt sich jeder so ein bisschen in seinem ein und ähm, da rutschen Jugendliche ab in die Drogenproblematik, da entstehen häusliche Probleme, sogar bis hin zu häuslicher Gewalt. Da müssen Menschen versorgt werden. Da muss wirklich professionelle staatliche Care-Arbeit geleistet werden. Ja, Und die sieht man dann ganz klar in den Zahlen, was es kostet. Also das steigt an und ich behaupte jetzt einfach mal, das wird für 2020 noch anhalten, dass hier viel, viel mehr geleistet werden muss. Ähm, speziell in Laufach, muss ich jetzt sagen, weil du gesagt hast, ich bin ja auch Jugendbeauftragter in Laufach, ist mir jetzt noch nichts aufgefallen. Im, Im Gegenteil, wir haben eine sehr gute Jugendarbeit hier bei uns. Übrigens viele Gemeinden im Landkreis ähm, haben ja fest festangestellte Jugendpfleger. Es gibt äh, Jugendzentren, die professionell betreut werden, die viele tolle Aktionen machen. Also auch jetzt in der Pandemie haben einige umgeschwenkt und bieten eben Online-Workshops an, ähm, vom, von der Klokopier-Challenge äh, bis hin zu interaktiven Büttenreden oder solche Sachen. Also da ist ganz, ganz viel los. Es geht letztlich darum, Kontakt zu halten, Ansprechpartner zu sein, das ganze soziale Leben irgendwo aufzufangen. Und ähm, ich hoffe sehr, dass auch das ein Signal sein wird. Also jetzt nicht nur, wie wir gerade angesprochen hatten, die professionelle Pflege, sondern dass wir auch das, was im Alltag geleistet wird, von jedem Trainer eines Fußballvereins, von jedem Musiklehrer, von allen ehrenamtlichen Helfern in der Mittagsbetreuung der örtlichen Grundschule, dass das jetzt gesehen wird, das ist die Care-Arbeit, die so scheinbar nebenher läuft, die wir immer für selbstverständlich nehmen, die aber essentiell ist für das Gleichgewicht in unserer Gesellschaft, die nicht bezahlt wird.
2: Ich drücke mal auch ganz klar die nächste Frage aus und auch vielleicht ein bisschen sehr direkt, aber an alle jetzt auch in dieser Talkrunde. Wie missbraucht fühlt man sich eigentlich, wenn man als systemrelevant abgestempelt wird, aber dann in der unsichtbaren Sorgearbeit quasi wieder sich findet? Was löst es auch in einem ganz, ganz persönlich jetzt weg vom wirtschaftlichen, vom politischen hin zum menschlichen aus?
4: Das Wort systemrelevant ist, glaube ich, das Unwort des Jahres 2020. Wie definiert man das denn? Also ich meine, was? Waschmaschine ist kaputt gegangen während dem ersten Lockdown. Wäre der Elektriker nicht gekommen, hätte mir das Ding repariert, hätte ich ein Problem gehabt. Also somit war für mich der Elektriker auch systemrelevant. Also ganz im Ernst. Und ähm, ja, also ich mag auch das Wort Helden nicht. Das war ganz, ganz schlimm. Also ein Held, das, das ist ja so dieser egomane Einzelkämpfer, aber die Pflege oder wir als, als professionell Pflegende funktionieren nur im Team gut. Deswegen, dieses Zuckerbrot und Peitsche geht nach hinten los. Und genau das ist das, was mit uns gemacht wurde ist erst beklatscht und dann wieder getreten und genau daraus resultieren eben diese maximalen Demoralisierungen der Kollegen jetzt, die einfach nicht mehr können, die auch mental am Ende sind und das das ist glaube ich ganz, ganz, ganz schlimm weil die Motivation, die mentale Einstellung, das ist ein großer Teil, der, der, der dazu beiträgt, seine Arbeit einfach mit Freude und auch professionell zu machen.
3: Wenn ich da noch kurz ähm, einhaken kann, Franzi, ich ähm, arbeite ja mit Wiedereinsteigerinnen ähm, und da Frage ich mich dann auch immer, wo ist eigentlich die Wut der Frauen? weil das hat ja auch schon System, dass wenn sie aus der Elternzeit zurückkehren, ähm, dann vielleicht ein bisschen degradiert werden in ihrer Stelle oder es findet sich dann keine Teilzeitstelle, das sind dann keine Einzelfälle mehr, sondern man kann da auch Muster und Strukturen erkennen. Gerade jetzt in Bezug auf euren Bereich denke ich, eigentlich hättet ihr doch sehr viel Macht. Warum klappt es nicht, dass ihr euch da besser positionieren könnt? Also ich möchte das jetzt nicht auf eure Schultern legen. Ich sehe, dass die Strukturen einfach schlecht sind. Aber trotzdem, wenn, wenn ihr alle zusammenhalten würdet, könnte man da nicht auch so eine Revolution von unten erwirken? Oder ist es zu naiv gedacht?
4: Also das habe ich mir auch schon ganz oft äh, überlegt. Und dann ist äh, letztlich einfach nur die Konsequenz, wenn ich richtig wütend bin, zu zivilem Ungehorsam aufzurufen. Äh, weil wenn gestreikt wird über die Gewerkschaft, über Verdi, dann muss man ganz klar sagen, ist das eigentlich nur ein symbolischer Streik. Weil die Mindestbesetzung, die vorgeschrieben ist, also diese Notbesetzung auf Stationen, das sind mehr Leute als mittlerweile im normalen Stationsablauf. Also da da äh, steht eigentlich kein OP-Saal länger leer und ich, im OP wird das Geld verdient, wenn ich das mal so sagen darf. Also das würde dem Haus dann wehtun. Aber wie soll man das machen? Und vor allem, wie soll man das vertreten? Weil man darf ja, es darf ja niemand zu Schaden kommen. Wir haben ja, Das ist ja das Problem. Wir sind ja wirklich emotional erpressbar, weil wir Verantwortung für unsere Patienten haben. Und da kann man niemanden liegen lassen. Oh. Also von daher sind uns da eigentlich auch schon
0: relativ fest die Hände gebunden. Aber es ist interessant zu hören, dass du diesen Heldenbegriff gar nicht ähm, an dir kleben haben willst. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sehen euch wirklich so und sind, sind auch ehrlich dankbar und geben sich vielleicht gar keine Rechenschaft, dass ihr nicht so genannt werden wollt, sondern dass ihr eine andere Art der Anerkennung viel, viel mehr erwartet und die auch viel, viel mehr verdient hättet. Ja,
4: also ich glaube auch, denn das Applaudieren im Frühjahr, das, das war ja wirklich ehrlich gemeint und das war lieb gemeint. Das waren ja so, alle waren zu Hause und, und, und wussten nicht, was sie machen sollen und haben halt einfach ihre Wertschätzung abends um 22 Uhr auf dem Balkon rausgeklatscht. Und ich fand das eigentlich auch, muss ich echt sagen, als ich zum Dienst bin, das, das war menschlich, Mental bestärkend, wenn ich auch wusste, dass das nicht anhält. Aber hier die Oma von nebenan, die geklatscht hat, das kam von Herzen und das, das weiß ich auch zu schätzen. Das ist halt eher so ein bisschen symbolisch zu sehen, finde ich, ja? wenn man vom
0: Applaus aus dem Frühjahr spricht. Ja, Na, Das freut mich dann doch, es jetzt auch doch mal nochmal anders zu beleuchten. Ich habe mir jetzt gerade während du gesprochen hast vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn vielleicht einfach mal die Lehrer klatschen würden für ähm, die Unterstützung der Eltern, die die während der Homeschool-Phase leisten. Das ist nämlich... Auch ganz schön viel, das muss ich sagen. Also wir haben seit dem ersten Lockdown einen riesigen Sprung gemacht und wir bekommen auch die entsprechende Rückmeldung von Schülern und von Eltern. Das ist auch schon sehr, sehr schön, denn äh, man geht natürlich gut vorbereitet mit einem Konzept in den Unterricht im zweiten Lockdown. Man weiß, wie es läuft, man weiß die Tools zu nutzen, aber äh, kommt das jetzt wirklich an? Das weiß man nicht. Und wir haben Umfragen gemacht schon ab der zweiten, dritten Woche und da, da kam so viel Lob und Anerkennung zurück. Und ich, ich fand das richtig toll. Einerseits, andererseits möchte ich gerne den Eltern das zurückgeben. Denn in diesem Fall sind sie diejenigen, die systemrelevant sind. Und sie halten den Laden am Laufen. Sie stehen hinter ihren Kindern. Und ganz viele tun das ja so scheinbar nebenher. Die haben ja Homeoffice oder die müssen irgendwie den Homeschool-Betrieb mit, mit ihrer Arbeit koordinieren, wenn sie unabkömmlich sind im Job, wenn sie gar kein Homeoffice machen können. Also das, ähm, das Klatschen, ich verstehe, dass das ähm, auch in den falschen Hals geraten kann, aber ganz ehrlich, ich würde einige finden, die ich im zweiten Lockdown auch gerne mal beklatschen würde. Ja, das finde ich auch schön, dass du
3: das jetzt so sagst, Miley, weil wenn man so die Initiativen anguckt, ähm, Eltern in der Krise oder auch generell die Zahlen zur Arbeitszeitreduzierung. Auch Männer haben natürlich ihre Arbeitszeiten reduziert, aber doch halt wieder mehr Frauen. Und das wird sich ja auch noch langfristig auswirken, weil man hat vielleicht nicht gleich wieder die Möglichkeit, ähm, aufzustocken oder es gab auch Leute, die dann ihre Stellen verlassen haben. Und ich denke, da haben wir, wie du es auch vorhin jetzt zum Thema Jugendhilfe angesprochen hast, schon noch mit längerfristigen Folgen auch zu rechnen.
0: Was wären denn die längerfristigen Folgen? Also was, wie wirkt sich das denn tatsächlich aus, wenn ich jetzt als Frau für einen bestimmten Zeitraum in Teilzeit gehe und aber nicht zwei Tage die Woche auf dem Sofa sitze, sondern eben die Zeit auch arbeite? Ich kümmere mich um Angehörige, ich kümmere mich um meine Kinder, halte vielleicht meinem Partner den rückenfreien Job. Wie wirkt sich das denn de facto aus?
3: Naja, das ist so ähnlich, wie die Franzi auch gesagt hat. Ähm, da geht es ähm, um dieses Thema Anerkennung, weil es eben nicht so ist, dass in den Personalabteilungen da eine große Wertschätzung da, ähm, vorhanden ist, wenn die Erwerbsbiografien von Frauen ähm, Brüche haben, weil grundsätzlich ähm, wird halt gerne so diese durchgängige Standardbiografie gesehen und da müsste überhaupt erstmal angesetzt werden, auch zum Beispiel im Lebenslauf gender-sensibel zu lesen, ne? dass man auch das als Asset vielleicht auch sehen kann, ähm, was denn da alles noch ähm, dran hängt, wenn Frauen eben ihre Erwerbsarbeit für die private Sorgearbeit reduzieren.
2: Und da sind wir auch bei einem ganz interessanten Thema, dass ja auch Frauen, die alles, ich sag mal, unter einen Hut bekommen, Haushalt, Kind Kinder, Erziehung, aber dann auch noch Beruf, schnell als Rabenmütter abgestempelt werden mit dem Vorurteil, oh Gott, warum arbeitet die denn noch, vielleicht sogar Vollzeit, die hat ja gar keine Zeit für ihre Kinder, warum hat sie überhaupt Kinder bekommen, die vernachlässigt sie total und da sind wir wieder beim Denken der Gesellschaft und auch, bei den Rollenbildern und der Gleichberechtigung und Emanzipation, kann man ja schon sagen, der Frau. Ist es jetzt aber wirklich ein, ein Diskurs der Rollenbilder, den wir hier führen, oder wie würdet ihr jetzt auch das angebrachte Beispiel von mir bewerten?
4: Also ich habe fast das Gefühl, dass sich die Rolle der Mutter in meiner äh, Generation jetzt schon wieder gedreht hat äh, und man eigentlich nur, die perfekte Mutter ist, wenn man mit der Schürze äh, in der Küche steht, Kuchen backt und den Brei selber kocht, anstatt mit dem Thermomix. Ich muss sagen, meine Schwiegermutter, die war Lehrerin in den in den 70ern und die hat äh, zu jeder Zeit Vollzeit gearbeitet und mein Mann und meine Schwiegerin, die sind dann einfach nach dem Kindergarten oder nach der Schule bei den äh, Eltern von Klassenkameraden untergekommen. Und so äh, hatte sie dann eben Zeit in der Schule äh, zu unterrichten und das war das war völlig normal, also das war, war halt so. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich das machen würde, heute, und ich würde jetzt arbeiten gehen und ich habe Frühdienst und steck die Kinder äh, zu den Eltern von Kindergartenkollegen, will ich gar nicht wissen, was da hinter meinem Rücken los wäre. Ich glaube, dass, das wäre schon so. Das schockt mir so entgegen. Ja, das
3: denke ich, es hängt aber auch mit unserer Situation hier am Bayerischen Untermain zusammen, weil wenn man jetzt mal in die großen Städte schaut, da ist es auf alle Fälle ähm, auch was die Ganztagsbetreuung betrifft und ähm, ja, auch frühkindliche Betreuung gibt es ja da eine größere oder eine besser ausgebaute Infrastruktur und ja, wir haben es hier halt auch noch mit ähm, einer sehr ländlich geprägten Region zu tun. Und ich denke, das wirkt sich oder es wirkt sich definitiv ähm, auch auf die ähm, ja, Rollenbilder, auf die Vorstellungen aus. Und grundsätzlich ist es, finde ich, auch ein Thema, dass wir so Aushandlungsprozesse jetzt gerade, was das Thema Equal Care angeht, ähm, ja, jeder von uns ähm, in der eigenen Familie natürlich auch nochmal führen muss. Mein Mann war auch nicht gerade begeistert, seine ähm, Privilegien abzugeben, als ich dann mit 40 nochmal eine Doktorarbeit geschrieben habe. Da musste er dann auch selbst bügeln und einfach mehr Dinge übernehmen, die er vorher nicht äh, tun musste. Und ähm, da gibt es natürlich erstmal
0: Widerstände. Es ist ja auch interessant, es gab ja jetzt im ersten Lockdown schon Untersuchungen, wo man genau diese Rollenverteilung, respektive Verteilung von care mal genauer angeguckt hat. Und ähm, ein Ergebnis war dann, dass äh, es wohl so ist, in ganz vielen Familien, der Mann geht ins Büro, ins abschließbare Zimmer und die Frau mit den Kindern macht am Küchentisch Schularbeiten, Haushalt und natürlich auch ihr eigenes Homeoffice, irgendwie so alles zusammen. Also da war ähm, ganz deutlich belegt, ich glaube zwei Drittel der Fälle hat, ist dann doch die Care-Arbeit wieder an der Frau hängen geblieben. Aus einer reinen Selbstverständlichkeit heraus, denn ich sag mal im engsten Familienkreis, äh, da ist das doch kein Problem, das abzusprechen. Aber das ist in unserer Gesellschaft so, ja, Traditionell, die Frau natürlich ist schwanger, bekommt die Kinder, nimmt sich eine Auszeit und beim Wiedereinstieg im Beruf bleibt aber die Sorgearbeit für die Kinder, für den Haushalt dann doch wieder an ihr hängen. Und ähm, es stellt auch keiner in Frage, dass das so ist. Und wenn es dann die Frau doch macht, dann ist sie nicht belastbar bis hin zu zickig und muss sich auch dem Arbeitgeber gegenüber wirklich äh, anstrengen, dass sie nicht irgendwie durchscheinen lässt. Sie hat zu Hause noch Sorgearbeit zu verrichten, denn sonst äh, kommt sie für Funktionsstellen natürlich nicht in Frage. Wohingegen oftmals bei einem Mann das überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht wird. Ja, der hat gute Leistungen. Der bewirbt sich auf die nicht zu höhere Stelle. Klar, der kriegt die. Bei einer Frau wird erst mal, erst mal gefragt. Ja, haben Sie Kinder? Wie schaut das denn aus? Sind Sie verheiratet? Ja, Alleinerziehende haben ja natürlich auch nochmal eine wesentlich schwierigere Rolle. Also diese Rollenbilder, die existieren. Aber ich glaube, die Krise trägt auch dazu bei, dass äh, wir das mal reflektieren, mal drüber nachdenken.
2: Oder auch Sätze bei der Einstellung. Werden Sie noch schwanger? Haben Sie Interesse daran, noch Familie zu gründen? Wie sieht denn das eigentlich bei Ihnen aus? Aus, so private und intime Fragen, die man einen Mann dann doch nicht stellen würde. Und ich finde es erschreckend eigentlich, dass Franziska auch schon meinte, es war doch schon mal anders, wieso sind wir jetzt wieder zehn Schritte zurückgegangen? Und die Frage würde ich auch gerne mal in den Raum werfen, woran liegt das, dass wir aktuell wieder diese Debatte führen müssen, wobei es doch einmal anders
0: war? Ja, das ist erstaunlich, zumal ähm, in Bayern gibt es ja seit 1996, also seit gut über 20 Jahren, das Gleichstellungsgesetz. Das heißt, es sollen Arbeitgeber wirklich auf eine Parität zwischen den Geschlechtern achten. In den wenigsten Branchen findet das Anklang, die wenigsten setzen das um. Und das ist unter anderem auch eine Forderung von der Initiative Equal Care Day, im Equal Care Manifest gefordert, einfach bitte bestehende Gesetze umsetzen. Das erfordert aber ein gesellschaftliches Umdenken. Also ich glaube, es tut der Sache nichts Gutes, wenn jetzt wieder Politiker verordnen und ähm, eine Quote aushandeln. Es muss wirklich von unten her ein Bewusstsein dafür entstehen.
3: Ja, wobei ich muss sagen, ich bin schon sehr für die Quote, auch auf anderen Ebenen, nicht mehr nur ähm, auf Vorstandsebene, sondern auch eben auf den anderen Führungsetagen. Weil die Selbstverpflichtung der Wirtschaft, die hat eben nicht gezündet. Das hat man je, jetzt ja gesehen, wenn man jahrelang darauf vertraut hat. Früher hätte ich das auch nicht so befürwortet. Aber eben in der ganzen Zeit, wo ich jetzt mit den Wiedereinsteigerinnen arbeite, dann sieht man die verschiedensten Modelle. Und Mali, was du gesagt hast, dem stimme ich zu. Aber es kommt schon auch noch darauf an, wie die Paarkonstellation ist, welche Arbeit überhaupt die Partner und Partnerinnen verrichten ich denke, bei euch in, im Lehrerberuf sieht es auch nochmal ein bisschen besser aus als in vielen anderen Berufen. Außerdem habt ihr noch den Vorteil ähm, der Verbeamtung und ja in der freien Wirtschaft. Da gibt immer noch strukturelle Diskriminierung, nicht nur von Frauen, auch jetzt von Männern, die mehr Elternzeit nehmen wollen. Und also da denke ich, wenn man beispielsweise sagt 32 Stunden für alle oder gerechte Aufteilung der Elternzeit, könnte die Politik schon auch noch ein bisschen machen. Wobei ich grundsätzlich finde, dass die, dass politisch schon sehr, sehr viele Weichen gestellt wurden und die Unternehmen, die sind schon sehr, sehr schwerfällig. Und also normalerweise müsste ihnen das jetzt ziemlich bald mal auf die Füße fallen, wenn sie da sich nicht bewegen. Ist
2: das auch eine Entwicklung, die zum Beispiel du, Franziska, auch ähm, beobachtest?
4: In der Pflege, naja, die Pflege ist frauenlastig. Also wir haben eher zu wenig Männer. Das ist aber, also es gibt tatsächlich Männer, die würden sich oder machen sich über ihre Kumpels lustig, die in der Pflege arbeiten. Ne? So als so auch die Art, dass man, das ist nur was für, für Frauen, Weichei und sowas. Äh, ja, also ich würde mir wünschen, dass mehr Männer, dass mehr Jungs, äh, die ausbeginnen sich dafür in, äh, interessieren. Aber das ist doch schon sehr, sehr, sehr frauendominiert. Ich weiß aber nicht, wie das im Verhältnis in anderen Häusern ist. Ich weiß, dass äh, auch in Erlenbach
0: gab es mal eine Geschäftsführerin. Sehr interessant. Also sowohl in der Profession. Pflege, als auch im Bildungssektor, ist ein wesentlich höherer Frauenanteil da. Woran liegt das? Sind Frauen besser geeignet für Care Berufe? Ja gut, in der Krankenpflege das rührt halt noch aus der Ordenszeit
4: her. Ja? Das haben ja die Ordensschwestern gemacht. Ja, klar, das heißt aber Krankenschwester. Ja? Der Begriff hält sich auch hartnäckig, obwohl die Ausbildung ja jetzt ähm, seit der Generalistik Pflegefachfrau, Pflegefachmann äh, heißt. Vorher Gesundheits- und Krankenpfleger und davor war es die Krankenschwester. Also eigentlich äh, hat sich das schon zweimal geändert. Aber das ist halt äh, ein historischer Verlauf auch, ja, der damit mit
0: Aber wie könnte man den Beruf denn attraktiver machen für Männer?
4: Ja, also ich beobachte zum Beispiel, Männer arbeiten äh, so in Funktionsbereichen. Also wie Anästhesie, Endoskopie, auch in der Notaufnahme. Weniger äh, auf den somatischen Stationen ähm, oder auf den, doch auf den Intensivstationen, finde ich, ist auch ein höherer Männeranteil als auf der Normalstation. Andersrum gefragt gibt es halt auch wenig Frauen, die Kfz-Mechanikerin sind. Also es ist halt schon so eine,
0: so eine kleine äh, Verteilung, die man so drin hat. Ne? Ja, aber es ist interessant, also im Lehrerberuf zum Beispiel ähm, gibt es ja auch schon seit Jahren ähm ein Bewusstsein dafür, dass man die äh, Gehälter angleicht, also dass also die Grundschulgehälter angehoben werden, an das, was auch die Lehrer an weiterführenden Schulen bekommen. Und ähm, ein Grund, der da angeführt ist, dass äh, an Grundschulen sind es, glaube ich, 89, 90 Prozent weiblicher Lehrerinnen. Also man möchte hier den Männeranteil gerne wieder erhöhen. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Man möchte den Männeranteil erhöhen nicht umgekehrt. Und ähm, die Befürworter dieser höheren Eingangsbesoldung sagen eben, das derzeitige Grundschulgehalt ist nicht attraktiv genug für einen Mann. Ein Mann hat eine andere Erwerbsbiografie im Kopf als eine Frau und geht von dem und dem aus, was er jedes Jahr einnehmen will und äh, da fällt das Grundschulgehalt eben nun mal nicht rein. Ist also nicht attraktiv für einen Mann. Aus dem simplen Grund der schlechteren Bezahlung.
3: Aber das Thema Geld, das finde ich auch sehr sehr spannend, weil ich gerade auch wenn ich jetzt mit Leuten aus der sozialen Arbeit ähm, Workshops mache zur finanziellen Bildung, da ist ja auch immer so dieses Geld versus Sinn. Und das könnte ich mir bei Pflegekräften vielleicht auch vorstellen, dass da einfach ähm, dieser Sinn so in dem Vordergrund steht. Und eigentlich heißt es ja auch, ähm, oder also Pflege ist ja eine Dienstleistung, aber ähm, so im Vordergrund ähm, hört man eher immer nur diesen Dienst. Weil Leistung würde ja dann auf jeden Fall ähm, eine höhere Bezahlung verdienen. Und also da denke ich ähm, jetzt schon ähm, sehr lange drüber nach, auch über das Selbstverständnis ähm, von so einer Profession, die die Kolleginnen auch haben. Weil ich finde, dein Buch, Franzi, das ist ja super erfolgreich und auch dein Kanal auf Instagram. Und ich finde, du transportierst ja diese Wut eigentlich auf das System. Und du willst ja Veränderungen
4: anstoßen. und
3: Also ich sehe da schon Potenzial ähm, für Veränderungen dahinter, man müsste die Macht vielleicht noch ein bisschen besser bündeln.
4: Ja, das stimmt. Also was wir brauchen, ist eine berufsständige Vertretung ähm, und äh, in Form von der Pflegekammer. Das ist halt leider berufspolitisch sehr umstritten und ich hoffe aber trotzdem, dass ich das noch etablieren kann.
3: Wir kommen halt nicht weiter, weil wir einfach noch diese Strukturen haben. Das sind ja auch patriarchalische Strukturen und wir haben eben das ganze Problem mit der unbezahlten ähm, und Carearbeit. Einer muss es ja tun. Und solange wir nicht die Männer eben im Boot haben, dass wir uns beides gleichzeitig, also schön aufteilen oder ähm, gerecht untereinander aufteilen, dann werden wir immer wieder uns vor solchen Fragen sehen, weil die Lebensläufe laufen halt nicht gerade. Es gibt behinderte Kinder, es gibt Kinder, die vielleicht auch ähm, eine längere Krankheit haben. Es gibt Ehen, die scheitern, ihr Partner, die an Krebs erkranken, versterben. Also alle unsere Gesetze und wie man sich das alles so schön vorstellt, wie so ein Leben zu verlaufen hat, das ähm, schließt ja eigentlich die Brüche nicht richtig ein. Und da kommt auch wieder das Thema Selfcare äh, mehr ins Spiel. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir nicht ausbrennen und dass wir da uns so aufstellen, dass wir einfach ein gutes Leben führen können.
2: Ein gutes Leben profitiert aber auch zum
3: Beispiel von einer
2: finanziellen Unabhängigkeit, die ja auch bei Frauen so gesehen in den Arbeiten auch nicht gegeben ist. Wenn man da gerade auch zu dir, Birgit, wenn du schon Instagram ansprichst, auch bei dir auf Instagram schaut, dann springt einem das Wort Geldbiografien ja direkt ins
3: Auge. Ja, ich habe meine ähm, Dissertation im Rahmen der Equal-Pay-Day-Kampagnen geschrieben. Und zwar ähm, wurde die Kampagne 2008 nach Deutschland geholt und 2010 ähm, habe ich da angefangen, mich verschiedenartig zu beteiligen. Auch dieses ganze Thema, ähm, diese Wechselwirkungen der Gender Gaps, das muss man sich alles auch erst einmal bewusst machen. Selbst die alleinerziehende Expertin ähm, Christine Finke, die hat uns in einem Interview gesagt, dass ihr die ganzen Zusammenhänge erst so mit 50 klar wurden. Und dann ist es für viele Frauen halt auch schon zu spät, nochmal das Ruder beruflich herumzureißen. Und ähm, das hatten wir vorhin auch ganz kurz angesprochen. Oder Mali du hattest das angesprochen. Mal kurz gefragt, warum oder welche Auswirkungen hat es dann, wenn Erwerbsarbeit erstmal zurückgefahren wird. Und da gibt es ja dann auch wieder neue Probleme, die sich auftun, zum Beispiel durch diese Teilzeitlücken. Da, da gibt es auch wieder niedrigere Bezahlung. Und dann haben wir eben die Gesetze mit dem Ehegattensplitting oder mit der beitragsfreien Familienversicherung, die Frauen auch einfach strukturell behindern, dann wieder Vollgas zu geben im Beruf, weil sie dann wirklich sagen, ja, es rentiert sich überhaupt nicht für mich zu arbeiten, weil mein Verdienst ist so niedrig und wenn ich dann noch in die Steuerklasse 5 gehe, dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Und dass wir überhaupt ähm, noch solche veralteten Gesetze haben, und da äh, nicht nach äh, den anderen Ländern gleichziehen, die uns das jetzt schon vor 20, 30 Jahren vorgemacht haben, das ist eigentlich schon
0: sehr erschreckend, finde ich. Ist das denn eigentlich auch in den Köpfen von jungen Leuten drin, was das für ihre eigene Erwerbsbiografie heißt, dass es auch solche Vorgaben noch gibt oder solche Möglichkeiten wie Ehegattensplitting Denken junge Leute daran, wenn sie sich für einen Beruf entscheiden?
3: Nee, die wissen das ja auch alle nicht. Deswegen wollen wir ja auch mehr Schularbeit machen, ne? um erstens mal das Thema ähm, ja, Rollenbilder in die Köpfe zu bringen oder in, ähm, zu den Schüler und Schülerinnen zu bringen und dann auch eben die, ja, diese gesellschaftlichen Strukturen mal zu zeigen, aufzuzeigen, ähm, was es bedeutet, wenn ich diesen oder jenen Weg einschlage. Und die Erwerbs- und Finanzbiografien sind eben verknüpft und vor allem Frauen haben dann im Zweifel das Nachsehen und können in der Altersarmut landen.
0: Und es ist ja dann wie eine Spirale. Also der erste Schritt ist aufgrund Ehegattensplittings kriege ich eh nicht so viel raus. Es lohnt sich für mich nicht, Vollzeit zu arbeiten. Ich kümmere mich lieber um andere Dinge. Die Frauen arbeiten ja aber trotzdem den ganzen Tag. Nur ist die Arbeit eben nicht bezahlt. Also sind die ja eigentlich die doppelt Leidtragenden.
3: Ja, ja, klar. Deswegen frage ich ja immer, wo, wo ist eigentlich die Wut? Ne? Weil zwei Drittel um, unbezahlte Arbeit und im Endeffekt... Wenn dann eine Scheidung kommt oder wenn dein Partner verstorben ist oder ja in die Arbeitslosigkeit vielleicht geht, dann stehen die Frauen da und sehen zu, wie sie jetzt auf einmal in die finanzielle Unabhängigkeit kommen. Das können wir ja nicht von heute auf morgen dann ähm, bewerkstelligen. Deswegen finde ich das eigentlich, das müsste ähm, viel früher in die Schulen, ähm, wie die großen Zusammenhänge eben aussehen und auch diese Fragen des guten Lebens. Ich weiß nicht, meine Tochter, die hat jetzt in, in Hessen Philosophie. Das finde ich ganz toll. Ähm, die sprechen da schon auch über über tiefergehende Fragen und Bayern haben wir Wirtschaft und Recht. Aber was was nützt es denen, wenn die in der neunten Klasse lernen, wie ein Bausparvertrag funktioniert? Es ist ja auch überhaupt nicht dann an ihre Lebenswelt angeknüpft. Denkt ihr, wenn
2: Corona abflachen sollte, wird da A, seitens der Gesellschaft wieder weggeschaut und B, auch seitens
4: der Medien? Ja, das wird auf jeden Fall passieren, also zumindest was die Pflege angeht. Ich meine, sich persönlich damit zu beschäftigen, ist ja eh so ein, so ein, so ein Thema. Äh, ich berichte aus Seniorenheimen äh, über diese vernachlässigten armen alten Menschen, das ist so unangenehm, damit will man sich doch nicht beschäftigen und äh, ist, glaube ich, auch froh, wenn die Presse nicht mehr äh, so viel Wind macht und auch politisch will man sich dann natürlich aus der Affäre ziehen. Man muss aber ganz klar sagen, was machen wir denn, wenn nächstes Jahr der multiresistente Tripper kommt ja oder Ebola, dann stehen wir wieder vor derselben Problematik. Man muss ja auch sagen, wir hatten ja also diese Situation, dass man keine Betten gefunden hat, Betten sperren musste wegen Personalmangel, das hatten wir ja vor Corona schon. Das ist ja ganz klar, dass Corona hat es ja nur verschärft. Aber dass man das jetzt dann alles unter den Teppich kehren äh, möchte, wenn die Akutphase vorbei ist, davon gehe ich ganz stark aus.
0: Ja, das befürchte ich auch. Und deswegen war es mir auch so wichtig, mich dieses Jahr am Equal care day zu beteiligen. Und da auch gute Leute mit ins Boot zu holen. Ich ähm, muss euch auch ein riesengroßes Dankeschön dafür sagen, dass wir heute hier zusammensitzen können. Ähm, ich hoffe, unser Podcast wird viel runtergeladen, viel gehört und die Leute werden einfach aufmerksam darauf. Gerade hier. Bei uns im Landkreis, wo wir jetzt keine größeren Probleme haben, es geht uns gut, das muss man auch mal sehen. Aber es können die Weichen besser gestellt werden. Und das Motto des Equal Care Day dieses Jahr ist ja vorausschauende Rücksichtnahme. Also das heißt, bei den Entscheidungen, die ich heute treffe, werde ich das morgen mitbedenken. Rücksicht nehmen auf kommende Generationen und natürlich auch auf sich selbst. Wir alle werden auch mal älter. Und Franziska, da hast du es ja vorhin auch mal angesprochen, die Frage, soll sich auch mal jeder selber stellen, wie möchte ich denn alt werden? Wie möchte ich gepflegt werden? Heißt also, welche Strukturen müssen angepasst werden, damit die Rolle die Care-Arbeit spielt? Für eine funktionierende Wirtschaft, für die Familie und so weiter, dass diese Carearbeit auch genügend berücksichtigt wird. Was müssen wir heute ändern, damit morgen kein Pflegenotstand ausbricht? Was müssen wir heute ändern, damit Schüler umsorgt werden, dass sie immer Ansprache haben, zu Hause und in der Schule? Ich hoffe einfach, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen können und dass uns da auch die Medien ganz kräftig unterstützen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die
3: Familien das so auf sich sitzen lassen, wie hier mit ihnen umgesprungen wurde. Ich glaube
2: aber auch leider, ähm, deshalb habe ich die Frage auch ganz bewusst gestellt, so unsichtbar wie die Sorgearbeit leider bis heute auch war und auch leider auch in vielen Bereichen oder in vielen Köpfen noch ist. Ich glaube, in diese unsichtbaren Schatten, die sind schon so groß verankert und solange es einen selbst in der Situation vielleicht nicht betrifft und das Denken, was auch Franziska angesprochen hat mit dem, wie ist es denn dann mal, wenn ich so weit bin, dass das akut in dem Moment einfach keinen Platz für die Menschen hat, weil es auch eine sehr schnelllebige, sehr erfolgsorientierte Gesellschaft ist, in der wir leben. Und ich glaube, da sind so viele Denkansätze, die man umpolen muss, dass das sehr Einfach ist, es wieder in den Hintergrund zu rücken, weil da müsste man so viele Fundamente eigentlich auch mal wachrütteln. Das ist so mein Eindruck von dem, wie es auch die letzten Jahre abgelaufen ist, wenn man den Equal Care Day mal anschaut.
3: Ja gut, aber ich finde schon, dass die Stimmen mehr werden. Also da ähm, gibt es schon Bewegungen in der Richtung und ähm, vor allem wird da vielleicht auch wieder ähm, ja das Thema Geld ein bisschen helfen. Jetzt habe ich die Meldung gelesen, dass der norwegische Staatsfonds eben den deutschen Firmen auf die Finger schaut, weil sie die Vorstandsetagen einfach zu homogen immer noch ähm, sind und das, das wird sich langfristig natürlich auch auf die die Zahlen auswirken und wenn die großen Investoren darauf schon achten, da habe ich jetzt wirklich Hoffnung, dass wir von dieser Seite her ähm, eine Trendwende einleiten können.
0: Ja und ganz konkret, es ist ja so, es stehen ja dieses Jahr Wahlen an. Es stehen immer mal Wahlen an, ob es jetzt die Kommunalwahl ist oder Landtagswahl, Bundestagswahl. Also man hat in regelmäßigen Abständen, als jeder Bürger ähm, hat man die Gelegenheit, seine Meinung kundzutun mit dem Kreuz, das man macht. Und ich denke schon, dass so eine Krise wie die, durch die wir jetzt gerade gehen, vielleicht einige Menschen dazu verleitet, ganz genau hinzuschauen. Was steht wirklich im Parteiprogramm? Was kann man umsetzen und was wurde Gemacht. wer macht das überzeugendste angebot was ist mir persönlich wichtig
3: und was sie Shannon gesagt hat da, da stimme ich dir schon zu dass wenn jetzt wieder der normalbetrieb stattfindet ähm, die ablenkungen so groß sind oder auch das was alles nachgeholt werden muss dass man dann ähm, ja, wieder sich in, im system schön einrichtet aber ich glaube trotzdem dass ja schon allein durch die trauerfälle die ja in vielen Familien auch waren und auch die Erfahrungen die man gemacht hat dass die schon auch Spuren hinterlassen werden und um, da auch Transformationsprozesse auf der individuellen Ebene stattfinden, die wiederum natürlich dann auch um, in ja in Vereinigungen oder auf einer um, größer aggregierten Ebene dann ihren Ausschlag finden werden. Also so ganz pessimistisch möchte ich jetzt auch nicht sein, sondern da noch Hoffnung haben, dass wir Menschen uns verändern können und unsere Systeme. Ja,
4: das sehe ich genauso. Also natürlich können sich die Menschen verändern, aber äh, ich bin jetzt, wie gesagt, über 15 Jahre in der Pflege und ähm, es ist jedes Jahr, also habe ich gehört, ja, wir nehmen das in Angriff, ja, wir nehmen euch ernst, ja, wir machen, wir tun und im Endeffekt passiert nichts. Und da muss man echt sagen, das, das illusioniert dich über die Jahre. Also das ist wirklich so. Das, das macht schon so ein bisschen mürb und ist, glaube ich, auch der Grund dafür, dass ähm, dass diese Berufsgruppe einfach kein Vertrauen mehr in politische Entscheidungen oder auch
0: Entscheidungsträger hat. Aber meinst du nicht, dass gerade durch den großen Erfolg, den dein Buch hat, ähm, den großen Erfolg, der dein Instagram-Account hat, Glaubst du nicht, dass so viel Druck letztlich von der Gesellschaft auch kommen wird, dass sich was bewegen muss? Also, das Buch und
4: der Instagram-Account sind natürlich wunderbare Werkzeuge, um die Leute zu sensibilisieren und auch viel nach außen zu tragen. Aber letztlich sitzen die Entscheidungsträger woanders. Und äh, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass, dass das vielleicht, dass die Wahl vielleicht einen Umschwung bringt. Klar, das, das ist eine
0: Option.
3: Ja, wir müssen auch den Parteien auf die Finger schauen, dann eben gucken, wer macht denn welche Angebote? Und wo werden auch die Interessen eben von Familie, von pflegenden Angehörigen, von Eltern, von Erziehenden berücksichtigt.
0: Ja, unbedingt. Und ähm, ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Also mir persönlich ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, von welchen Persönlichkeiten möchte ich vertreten werden. Also es muss gar nicht nur die Parteipolitik sein, sondern wirklich genau hinschauen. Wer sitzt da? Wem kann ich meine Stimme geben oder wem möchte ich sie nicht geben? Wichtig ist natürlich, überhaupt zur Wahl zu gehen. Es darf nicht sein, dass man sich beschwert und dies und jenes bejammert, vielleicht auch gerne mal ähm, bei Fragerunden, die über Social Media laufen, mitmacht, aber es dann dabei bleibt. Also ich denke, wer, wer A sagt, der muss dann auch B sagen.
2: Das war unsere neueste Folge von Just Gated und wir möchten an dieser Stelle nochmal auf unser aktuelles Gewinnspiel hinweisen, denn auch diese Woche möchten wir Little Big Dreams unterstützen und da würden wir gerne wieder die Aktion 1 Euro pro Abo bei uns auf Instagram starten. Wer das noch nicht mitbekommen hat das letzte Mal, der sollte sich bei uns reinklicken und einfach ganz fleißig die Aktion teilen. Ansonsten freue ich mich, euch nächste Woche Hanna Kopke vorstellen zu dürfen. Sie ist nämlich nächste Woche bei uns zu Gast und spricht über ihre Erkrankung an der Magersucht.
1: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com.
0: Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei UK Radio.